0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 87 do Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalq, unidade da USP localizada em Piracicaba. Eu sou o Caio Albuquerque e hoje falaremos sobre uma pesquisa que envolve o universo das plantas e também sobre a importância do apoio aos projetos científicos. Para contribuir com este episódio do Estação Exalc, Falamos com o biólogo Paulo Teixeira, que atua como professor do Departamento de Ciências Biológicas da Exalc, e também com a bióloga Cristina Caldas, diretora de Ciência do Instituto Serra Pilheira. Ambos nos atenderam remotamente, e a base da conversa foi um projeto coordenado pelo professor Paulo, que teve aprovado um aporte de 1 um milhão de reais pelo Instituto Serra Pilheira, a ser alocado no Triênio 2021. 2023. Na apresentação da sua pesquisa, o professor Paulo lembra que no universo das plantas, doenças são a exceção e não a regra, e assim ele busca responder por que as plantas são imunes à maioria dos patógenos. Vamos ouvir esse bate-papo. Olá, professor Paulo, eu queria agradecer a oportunidade de conversar com você, agradecer pela sua contribuição aqui com a Estação Exalc, e para começar eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica e também da sua área de atuação. Oi, Caio, obrigado pelo convite, é um prazer é meu estar
1: aqui conversando com você. É, minha trajetória, ela se começou no curso de graduação com o ah, curso de biologia, né? Sou, sou biólogo formado pelo Unicamp. É, eu comecei a minha graduação em 2005 e já desde a iniciação científica eu trabalhei com interações entre plantas e micro que é a minha área de atuação até hoje. Eu trabalhei no laboratório de genômica e expressão da Unicamp, tive uma formação em biologia molecular, estudando uma doença do cacaueiro chamada de vassoura de bruxa, é uma doença bastante devastadora causada por um fungo e eu gostei muito do assunto, Gostei bastante dessa dessa linha de pesquisa e acabei ficando para o doutorado. Então, eu fiz o meu doutorado também na Unicamp, quando eu me formei, na área de genética e biologia molecular, também estudando a vassoura de bruxa. Eu terminei o meu doutorado em 2013, defendi minha tese em fevereiro, e aí eu fui para os Estados Unidos para fazer um pós-doutorado, né ainda na área de Interação entre plantas e micro mas agora focando uh, principalmente no sistema imune de plantas, usando uma planta chamada de Arabidopsis, que é um modelo. Né? Então eu fui trabalhar com pesquisa básica. Eu saí lá de, do cacauê, que está longe de ser um organismo modelo, um organismo difícil de trabalhar, é uma árvore. O fungo que infecta ela é um basidiomiceto, bastante difícil de, de trabalhar né, em termos práticos. Né, não tem técnicas uh, uh, disponíveis como existem para organismos modelos, que é o caso da Arabidopsis. Então, fiquei nos Estados Unidos, lá na Universidade da Carolina do Norte, por seis anos, trabalhando com o sistema imune vegetal, até que eu voltei para em 2019, para assumir a vaga de professor no LCB.
0: Bacana, Paulo. É, e nessa atuação sua, você acaba de narrar e também agora no Departamento de Ciências Biológicas da Exalc, né, você tem uma investigação sobre resistência de plantas aos patógenos e você trabalha com a premissa de que doenças são a exceção e não a regra. Eu queria uhum. que você explicasse para os nossos ouvintes de onde você partiu e como você trabalha esse conceito.
1: Ah, esse conceito ele tenta passar a ideia de que, numa condição natural, a gente não encontra as plantas doentes o tempo todo, apesar de elas estarem em contato com microrganismos organismos é, em diferentes formas, em diferentes momentos. Né? É, a verdade é que um microrganismo que infecta uma planta frequentemente falha em infectar outras espécies de planta. Né? Tem um, um, um grau de, de especialização. Claro que existem exceções, tem os caras que são generalistas. Mas a verdade é que uma interação compatível entre uma planta e um patógeno acaba sendo a exceção na natureza, e o sistema imune das plantas funciona na maior parte dos encontros, né? aqui o encontro com um potencial invasor. Só quando esse invasor ele consegue superar o sistema imune da planta é que a gente tem a doença. Então essa ideia de que a doença é a exceção é justamente por isso, né? ela não é a, não é a regra e a maior parte das plantas são resistentes à maior parte dos patógenos, né? então aquela bactéria que de repente infecta a laranja, ela e é muito boa em fazer isso, ela pode ser completamente incapaz de infectar um, um tomate, né? Ela falha ao fazer isso. Então a questão é por quê? Por que, que por que, que ela não consegue? O que que em termos de sistema imune o tomate tem que funciona e, e contra essa bactéria em particular. Né? Então, minha linha de pesquisa vai nessa direção, que nesse projeto em particular, que é um conceito que a gente chama de resistência de não-hospedeiro, né? quer dizer, aquela planta que não pode ser infectada por aquele patógeno, não-hospedeiro. Né? E a gente normalmente não olha para o sistema imune desses não-hospedeiros. Então, a questão é o que a gente pode aprender olhando para essas plantas que são naturalmente resistentes, para aplicar eventualmente na, em culturas de interesse, que são hospedeiras de patógenos importantes.
0: Paulo, você conduz um projeto, né, que foi contemplado pelo Instituto Serra Pilheira, com um aporte que pode chegar até um milhão de reais nos próximos três anos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de termos entidades que investam na ciência é, em tempos de restrição orçamentária né, na área da pesquisa. O Serra Pileira
1: ele é, é um oásis no deserto, né? O Instituto Serra Pilheira tem uma importância muito grande é, no financiamento da ciência no, no Brasil, né? tendo cada
0: vez mais espaço. Eu posso dizer que impactou minha minha carreira de uma forma muito positiva. Cristina Caldas, diretora de ciência do Instituto Serra Pilheira, falou sobre o foco de atuação do instituto e de que maneira os pesquisadores acessam ou podem solicitar apoio.
2: A gente busca é, projetos que respondam a grandes perguntas fundamentais nas áreas de ciências naturais, matemáticas e ciência da computação. O que a gente vem procurando fazer é estimular projetos que sejam originais, ousados e que tenham um certo componente de risco. Evidentemente, tem que ser baseado numa boa ciência, mas a gente está estimulando as pessoas a a pensar em grande, né? pensar em grandes questões que possam avançar o conhecimento fundamental em determinada área. Então é isso, ousadia, originalidade e risco. Nossa principal ferramenta de localização e identificação das pessoas para receberem os nossos apoios é por meio de chamadas públicas. Então todos os anos a gente lança uma chamada pública, a gente está para lançar a quinta chamada agora no final de agosto, começo de setembro, e... Enfim, esse é o principal argumento. A gente tem a principal ferramenta. Né? A gente lança a chamada pública, faz uma revisão, que tem duas fases de, de captação de propostas, faz todo um processo seletivo bem rigoroso, com revisores internacionais, entrevistas com os candidatos finalistas. E é isso, essa é a nossa principal maneira. A gente tem uma certa discricionalidade de fazer busca ativa, mas é bem menor. A maior parte do nosso orçamento é mesmo por chamada pública.
0: Voltando dos Estados Unidos, o professor Paulo Teixeira buscou financiamento para equipar o seu laboratório na ESALC e seguir adiante com o seu projeto de pesquisa. Ele explica como o recurso vem sendo alocado. Eu cheguei dos Estados Unidos, depois do pós-doc, para começar o meu laboratório
1: é... E o começo de um laboratório é, claro, bastante difícil. Você tem que conseguir financiamento, você tem que conseguir aluno, treinar aluno, montar o laboratório em si. E já contar com o apoio do Serrapideira desde o princípio foi algo ah, fantástico, assim, catalisou muito todos esses obstáculos, né? É, é um recurso bastante flexível, então ah, eu tenho bastante liberdade para decidir como o dinheiro vai ser gasto. Então, me permitiu fazer, é, desde reformas, coisas mais urgentes que eu queria fazer, a contratar meus alunos, né? Contratar meu time, treinar meu time, e já, desde o princípio, fazer experimento. né. Então, não demorei a chegar, a me instalar na Exalc e fazer experimento, e o Serra Pileira foi foi fundamental em dar essa segurança, né? É, quando você começa um... Um... um um laboratório, numa universidade, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum eles te darem um dinheiro para começar, né? A própria universidade, que não é algo que acontece no Brasil, o recurso aqui é bem mais, mais limitado. Então, o Serapilheira acabou tendo esse papel, né? De logo de cara me dar esse recurso inicial que eu pude montar o meu grupo é, é, e provar aquela ideia é, é, que eu propus no projeto, né? Primeiro foi um recurso de 100 mil reais, que eles chamam de seed grant, né, um dinheiro ali que é uma quase que uma aposta para você começar a desenvolver a sua ideia. E depois de um ano, eles fizeram a avaliação para definir, dentre os 24 selecionados, três que iriam receber o aporte maior de até um milhão. Né, então, foi, eu fiquei super feliz, o meu grupo ficou super feliz como um todo por a gente ter feito isso né, de uma forma a partir do zero né, e totalmente apoiado pelo, pelo Serra Pileira, e ao longo do caminho, fomos conseguindo, claro, outros financiamentos
0: também. Retomando com a Cláudia, perguntamos a ela sobre a importância de apoios como o ofertado pelo Serra Pilheira, em tempos de restrição orçamentária para a ciência no Brasil.
2: Primeiro, é muito importante destacar que. Um, um país rico, é um país rico de ideias e inovador, pensando em futuro, é um país que tem um investimento público robusto em ciência, que é exatamente a contramão do que a gente tem visto aqui né? no Brasil, infelizmente. Então, é um momento muito crítico para a ciência não contar com um apoio sólido, robusto e, e contínuo para a ciência. Então, o apoio público é fundamental para que agentes privados como o nosso possam contribuir para a diversidade e a otimização do, do ambiente né, de ciência e tecnologia local. O dinheiro público vem com o seu modo de operar e modo de uso e o dinheiro privado vem contribuir de várias maneiras nesse ambiente. Então, mais flexibilidade, agilizar, agilidade. Você pode fazer coisas com usar né, os recursos privados de modos que têm um pouco mais de dificuldade com o recurso público, enfim. Então, eu diria que é fundamental você ter um sistema onde os, os pesquisadores, os cientistas tenham acesso a diferentes fontes de recursos, tanto públicas quanto privadas, para que eles possam é, fazer sua ciência com agilidade, flexibilidade dinamismo que que a, que a ciência requer, né? que a ciência exige. Então, assim, a gente gostaria que existissem outros institutos como o nosso, mais agentes privados apoiando a ciência e ao mesmo tempo que o recurso público fosse não só, não só aumentasse, mas que também tivesse não um, 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 sofresse esses soluços né, de descontinuidade. Eu diria que é isso, mas não dá para deixar de reforçando que o papel do investimento público é fundamental e o privado vem para ser um parceiro do investimento público para uma melhor ciência, para uma ciência mais competitiva, mais inovadora.
0: Nós agradecemos o Instituto Serra Serrapilheira e a sua diretora de ciência, a bióloga Cristina Caldas, pela contribuição com este Estação Exalc. E para encerrar o nosso bate-papo com o professor Paulo, ele nos contou quem está envolvido no desenvolvimento da sua pesquisa e onde esse projeto pretende levar o conhecimento científico.
1: O meu laboratório conta no momento com... nós somos 12 pessoas, né? E está todo mundo engajado diretamente nesse projeto ou projetos é, é bastante relacionados. É, além disso, a gente tem colaborador, né, a gente tem colaborador no, colaboradores nos Estados Unidos, na Universidade do Colorado, na Universidade da Carolina do Norte, na Universidade da Geórgia e na Europa. Né, a gente tem um colaborador na Alemanha e outro na Holanda. Então, a gente tem uma rede que está bastante é, integrada né, nesses projetos e, e é, isso também tem auxiliado bastante o desenvolvimento da pesquisa aqui, aqui no Brasil. O Céu tem essa política de fazer uma pesquisa básica em que você tenta responder uma pergunta fundamental né, e que eventualmente pode dar uma grande resposta para algo que a gente ainda está é, é, investigando na ciência. Então, a minha pesquisa, ela... De certa forma, você pode imaginar um cunho aplicado nela, mas a princípio a gente quer responder como, por quê, né? de que forma o sistema imune das plantas funciona, é, por que, que uma bactéria que infecta a laranja não consegue infectar outras plantas, o que, que tem de especial nesse sistema imune dessas plantas, para daí pensar como é que a gente pode então transferir esse conhecimento, né? esse fenômeno que a gente entendeu muito bem, para, de repente, para a própria laranja ou outras plantas. Né? Então, no curto espaço de tempo, a gente quer entender muito bem, responder grandes perguntas, e aí, num, numa etapa subsequente, passar a tentar é, 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 aplicar esse conhecimento para gerar plantas que possam ser resistentes a patógenos, plantas que possam ser produtivas né, em, em condições que são adversas. E aí resolveu um grande a, a, a problema que a gente tem, né? Que é a questão de garantia de segurança alimentar.
0: Legal. Professor Paulo Teixeira, do Departamento de Ciências Biológicas da ESALC, Eu agradeço a sua participação no Estação ESALC E eu gostaria, aqui na sua despedida, você deixasse o seu contato ou um outro meio para que quem quiser saber mais sobre o seu projeto possa aí interagir.
1: É só eu que agradeço, Caio, de novo. É, o pessoal pode me encontrar, é, primeiro, no meu laboratório tem um site, né, é teixeiralab.org. Então lá a gente descreve um pouco do que a gente faz, oportunidades de vagas, é, é, linha, nossa linha de pesquisa como um todo, né, de todos os meus alunos, os projetos de todos os meus alunos. É, eu estou no Twitter, apesar de não ser tão ativo, mas eu estou lá com paulojt. E o meu e-mail, claro, paulojt.usp.br
0: Legal. Obrigado, professor Paulo. E a você que nos ouve no descritivo desse episódio, nós vamos deixar aí o link do, do laboratório do professor Paulo Teixeira, aqui da Exalc, e voltamos no próximo episódio com mais informações sobre ciência, tecnologia, cidadania e atualidades. Até mais! Estação Exalc o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Esalq. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.